0: Connect Podcast. Die Audiosendung zu Smartphones und Connectivity direkt aus der Connect Redaktion. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Connect Podcasts. Ich bin immer noch der alte Lennart-Holtkämper aus der Connect-Redaktion und ich möchte heute einmal mit Ihnen oder mit meinem werten Kollegen, der mir hier gegenüber sitzt, ausführlich über das Thema Smartphone-Kameras sprechen. Und zwar genauer gesagt eigentlich, wie man überhaupt herausfinden kann, wie gut die Fotoqualität eigentlich ist, die man mit Smartphones heutzutage überhaupt erreichen kann. Wie ich finde, ein ja sehr hochinteressantes Thema, für das ich mir wieder fachmännische Unterstützung eingeladen habe ins Studio. Denn mir gegenüber sitzt Bernd Teis Wir hatten dich ja schon mal bei uns im Podcast. Das ist ja schon eine Weile her. Du bist sozusagen der Herr über unser verlagseigenes Testlabor, stimmt's, Bernd?
1: So ist das Das bin ich seit 2015 in dieser Funktion verwalte ich natürlich die Testverfahren, die mir von meinen Vorgängern vererbt worden sind. Aber ich bin auch dabei, kontinuierlich neue Testverfahren zu entwickeln, damit wir uns die Geräte, die wir testen und die wir Ihnen als Leser oder Hörer präsentieren, in dem Fall sind es ja eher die Hörer, ja noch näher bringen können und noch genauer die beschreiben können.
0: Ja, genau. Wir hatten nämlich in Folge 26 schon mal über unser Smartphone-Testverfahren gesprochen, das alles ein bisschen aufgedröselt, was wir genau wie testen und dass das natürlich alles neutral bei uns im Testlabor ähm, ja stattfindet. Und ähm, ja, dieses Testverfahren haben wir zum großen Teil natürlich dir zu verdanken. und <lacht> Und äh, ja, eigentlich gehört da innerhalb dieses Testverfahrens ja auch die Kameraqualität und die Fotoqualität von Smartphones schon seit Jahren zu den wichtigsten Kriterien. Mit genau. Unab
1: seit 2015, 2016 haben wir uns gesagt, die Kameras, die in Smartphones eingebaut sind, sind so ernst zu nehmen, dass die auch richtig beurteilt werden müssen. Dass man sagen kann, Kamera... Die Kamera vom Samsung-Gerät ist besser als die von einem anderen Gerät, mhm. dass man die auch einordnen kann. Und wir haben dann das erste Mal ein Testverfahren aufgelegt, wo wir einen Chart abfotografieren. Auf dem Chart sind diverse Elemente, mit denen man die Auflösung bestimmen kann, die Auflösung an Schwarz-Weiß-Elementen oder an ja, sogenannten Dead-Leaves-Feldern, das sind so Kleine Farbsklecksfelder, na, weil wir festgestellt haben, dass die Software bei Smartphone-Kameras bei regelmäßigen Strukturen doch relativ schnell auf Lösungen vortäuschen kann, die sie gar nicht hat. Na. Wir haben aber auch andere Elemente dabei, Kanten, an denen man feststellen kann, werden die Kanten nachgeschärft, werden die abgesoftet. Na, wir haben Farbfelder, an denen man feststellen kann, ob die Farbwiedergabe neutral ist, ob Hauttöne beispielsweise richtig wiedergegeben werden. Wenn das nicht der Fall ist, wirkt das sehr unnatürlich. Mhm. Und ja, noch diverse andere Elemente. Wir können gucken, wie stark verzeichnet die Kamera. Das heißt, na wenn man eine gerade Linie über das Bild zieht, insbesondere am Rand, ist das hinterher immer noch eine gerade Linie oder ist die konvex oder konkav verzerrt. Na, und wir können natürlich auch feststellen, ob es an den Rändern genauso gut aufgelöst, genauso hell ist wie in der Mitte und ob das Bild verrauscht ist.
0: Ja, das sind schon ähm, eine Menge Parameter, die wir da im Labor erfasst haben. Genau. Und ähm, was ja auch mit daran liegt, dass die Fähigkeit von Smartphones immer größer wird, gute Bilder zu genau, machen.
1: Genau, genau. Also ich hatte mir irgendwann 2011 oder so eine bridge kamera gekauft, schon was. Hochwertiges mit Zoom-Objektiv, die hat lange mich auf Reisen begleitet. Mittlerweile habe ich nur noch das Smartphone dabei, mhm. weil mein Smartphone heutzutage genauso gute Bilder macht oder bessere Bilder zum Teil macht als die Bridge-Kamera, die vor etlichen Jahren halt so viel gekostet hat wie das gesamte Smartphone. Also da hat sich eine Menge getan. Jetzt muss man sagen, am Anfang haben wir nur die Hauptoptik, die Normaloptik, manche nennen die auch Moderate Weitwinkeloptik, weil es eher ein Weitwinkel ist, wenn man nach Kleinbildkamera-Maßstäben geht, mhm. haben wir am Anfang gemessen. Wir haben bei zwei Helligkeiten gemessen, das heißt einmal recht hell, einmal medium dunkel, so etwas dunkler als ein gut ausgeleuchtetes Büro ist. Aber wir haben festgestellt, mittlerweile haben die Kameras auch einen Ultraweitwinkel. die können digital -Zoom mit den hohen Auflösungen, die heutige Kamerasensoren bieten, geht das relativ gut. Mhm. Oder sie haben teilweise wie die moderneren Samsung- und Huawei-Geräte auch ein Zoom-Objektiv drin, was mitunter quer in der Kamera liegt, mit Prismen arbeitet, was schon einen Zoom von fünf- bis zehnfach bietet. Also das ist schon deutlich mehr, was so eine Kamera kann und das muss auch deutlich gründlicher getestet werden.
0: Ja, genau, das haben wir uns halt auch gedacht und äh, um halt eben unsere Expertise weiter auszubauen in unserem Verlag, unsere Expertise auf dem Gebiet ja, der Fotomesstechnik, da haben wir uns gedacht, da muss man doch nochmal Hand anlegen und wir haben zusammen mit unserem Schwestermagazin, der Color Photo, und dem Testlab zusammen, einen, ja, einen foto Fotobenchmark entwickelt, Bernd, den Camera-Quality-Benchmark, was kannst du uns dazu erzählen? Also was
1: wir zum einen mal gemacht haben, um die Zoom-Objektive zu messen, braucht man in normalen Räumen, wenn man nicht 100 Meter weggehen kann und so groß sind unsere Räumlichkeiten nicht, braucht man kleinere Charts, die aber genau die gleich große Auflösung haben wie unsere früheren Charts. Wir haben teilweise an den Charts verbessert, das heißt, diese Charts, die wir abfotografieren und die dann messtechnisch untersucht werden, die sind auch für dunkleres Licht geeignet, weil halt heutzutage die Kameras lichtempfindlicher sind, sodass wir jetzt zwei unterschiedliche Chartgrößen haben. In denen sind auch mehr Felder drin, wo man Auflösung messen kann. Also die mhm. sind deutlich umfangreicher geworden, plus dann noch ein Chart mit einem natürlichen Bild von drei Frauen, wo man gucken kann, na wie sieht das denn aus, wenn so eine Kamera was Echtes Fotografiert. wie hm. werden die Farben der Haare wiedergegeben, wie werden die Strukturen der Haare wiedergegeben, wie werden Hautstrukturen und Hautunreinheiten, die eine Frau hat Sommersprossen, wie wird sowas wiedergegeben. Also da haben wir schon mal eine Menge gemacht, was Charts betrifft, die sind deutlich besser. Und dann haben wir jetzt halt eine ganz andere Möglichkeit von Licht. Das waren vorher ja im Prinzip so Halogenlampen, die mit Farbfiltern auf die richtige Lichttemperatur gebracht wurden. Und auf die richtige Helligkeit mit Lichtfiltern. Mittlerweile haben wir da sehr breitflächige Studioscheinwerfer, die man in der Farbtemperatur extrem schnell umstellen kann, einfach mhm. per Knopfdruck, um wo man jede beliebige Farbtemperatur und jede beliebige Helligkeit per Knopfdruck einstellen kann, so dass wir jetzt bis zu vier Optiken an einem Smartphone testen. Das ist die ist schon erwähnte Ultraweitwinkel, das Weitwinkel- oder Normalobjektiv, wie man es nennt. Und zweifacher Zoom, den man mit jedem Smartphone heutzutage digital herstellen kann. Und dann halt noch den maximalen Zoom, den die Smartphones mitbringen, wenn sie ein spezielles Zoom-Objektiv haben. Mhm. Also wir messen vier Objektive. Wir messen die teilweise mit HDR, teilweise ohne HDR, je nachdem, was der Hersteller empfiehlt. HDR ist eine Technik, mit der man den Dynamikbereich eines Bildes, also den Unterschied zwischen dunkelster und hellster Stelle, nochmal aufarbeiten kann. Da okay, werden
0: dann verschiedene Fotos gemacht, die zusammengerechnet In, genau, werden, also mit genau. unterschiedlichen Belichtungsstufen.
1: Genau. Ja. Und äh, wir messen diese vier Optiken und wir messen die jeweils mit drei Helligkeiten, das heißt mhm. einmal so mit einem normalen Tageslicht, einmal mit einer ja, halbwegs hellen Bürobeleuchtung bzw. Wohnzimmerbeleuchtung, so das, was man in einem Wohnzimmer normalerweise erwarten kann. Und einmal mit ultra -Low Light, das sind fünf Looks, das ist dann so, wie wenn man in der Dämmerung,
0: mhm. und
1: zwar in der weit fortgeschrittenen Dämmerung fotografiert. Mhm. Das wird alles ausgewertet. Na. Wie
0: viele viel Messergebnisse bekommt man
1: da so durchschnittlich bei einem Gerät? Also wenn man alle Optiken hat, kommt man auf 450.000 Messwerte, mhm. die man natürlich nicht alle braucht. Das sind teilweise 10, 15 Werte, die eine Kurve ergeben und auf dieser Kurve sucht man dann einen Schnittpunkt oder einen bestimmten Punkt raus, na. Wobei den zu finden ist auch eine gewisse Arbeit. Wir haben Gott sei Dank einen sehr guten Programmierer <lacht> in unserem Team. Hallo Rolf, falls du uns hörst. <lacht> genau, Rolf Kuropka heißt der gute Mann. Wobei ich jetzt nicht hoffe, dass jemand versucht, uns den abzuwerben. Der hat ein Programm geschrieben, was aus diesen Dokumenten, die da erzeugt werden, von der Software, die die Bilder auswertet, genau die Zahlen raussucht, die wir brauchen und die alle in eine Ordnung bringt und diese Ordnung dann ja, so formatiert, dass wir die in eine Datenbank laden können. In der Datenbank speichern wir dann sozusagen die wirklichen Messwerte, wie hoch ist die Auflösung in der linken oberen Ecke, die aus sehr vielen Werten zusammengerechnet sind und können dann anfangen, das Ganze zu beurteilen.
0: Also, ähm... Die Fotos werden für jedes einzelne Objektiv ausgewertet, bei jeder Lichtbedingung, also bei den genau. drei Lichtbedingungen. Und dann am Ende bekomme ich für jedes Objektiv eine Bewertung. Genau, für je,
1: jedes Objektiv und jede Lichtbedingung gibt es eine Bewertung. Mhm. Die haben jetzt, müsste ich rechnen können, glaube ich so 50.000 Werte pro mhm. Objektiv und Lichtbedingung. Und das Ganze dann halt mal drei für die Lichtbedingungen und mal vier für die Objektive, dann hat man diese Werte und die werden dann zusammengerechnet, dass man nur noch die Auflösung rechte, obere Ecke, linke, obere Ecke, Mitte und, und, und hat bei unter verschiedenen Bedingungen. Wir hatten über Dead Leaves geredet. Mhm. Wir haben die gleichmäßigen Strukturen, mit denen man Auflösung normalerweise misst. Das sind Siemens-Sterne, die aber mit Software leicht auszutricksen ist. Wir rechnen das Rauschen aus, na auch unter verschiedenen ja, Aspekten, da gibt es verschiedene Wahrnehmungsmodelle, mit wie der Mensch Rauchen wahrnimmt, die da mit berücksichtigt werden. Und wir dampfen dann das Ganze zusammen und bringen es in eine Datenbank. Da bleiben dann am Ende, ich glaube, noch so 800 Messwerte übrig. Und diese Messwerte werden dann einer Beurteilung unterzogen. Das war. Unter anderem ein großer Beitrag, den Photo dazu geleistet hat. Mhm. Wir haben im Prinzip uns 32 Smartphones genommen, gute, schlechte, sehr gute, mhm. billige, teure und haben damit halt diese Bilder, ja im Prinzip 12 Bilder pro Gerät geschossen. Photo ist rausgegangen hat mit diesen, ja. Smartphones Bilder gemacht, auch unter unterschiedlichen Lichtbedingungen, also nicht nur ausgegangen am hellen Sonnentag, sondern auch bei Dunkelheit, na, bei mittlerem Licht drin fotografiert, haben eine große Menge an Bildern gemacht und haben dann geguckt, wie kann man diese Fehler, ja, die man auf den Bildern draußen gemacht ist, mit den Fehlern, ja, die wir auf dem Chart messen. Mhm ja, korrelieren.
0: Also man hat das wahre Leben quasi als Referenz genommen. man hat
1: geguckt, wie wirkt sich das Rauschen ja. da aus, wie wirkt sich das auf einem normalen Bild aus, wie wirkt es sich auch wenn die Auflösung zu den Rändern abfällt, mhm. wie wirkt sich das, ja, wie, wie wirken sich Farbfehler aus und dann hat man halt angefangen, ein Modell anzupassen, dass na, wenn das Bild draußen, sagen wir mal, von dem Fotografen ein eindeutiges Daumen hoch bekommen hat, dass dann unsere ja mathematische Auswertung der fotografierten Charts auch einen Daumen hoch bekommen mhm. hat und wenn der Daumen eher nach unten zeigt, was das nach unten geht. Und dass natürlich auch die Abstufungen dazwischen funktionieren. Mhm. Und das ist die eigentliche Leistung. Das heißt, wir haben mal mit 32 Phones angefangen, was schon eine ganze Menge ist. Da hat man eine große Bandbreite drin. Und da haben wir halt Messwerte im Prinzip mit echten Bildern korreliert und geguckt, welcher Fehler macht sich wie bemerkbar. Damit
0: das Testverfahren halt auch wirklich es schafft, ähm, trotz genau. Mathematik, Formeln und Softwareauswertungen das wahre Leben irgendwo abzubilden. Genau,
1: man kann immer sagen, na, ich kann irgendwas beurteilen. Na, Man hatte das früher beim Display, da wurden Sachen beurteilt. Na Und mitunter spielen die gar nicht so eine Rolle. Man kann die gut messen, na, man kriegt da große Unterschiede und kann dann sagen, dass na Display, was in dem Messwert besser ist, kriegt die bessere Not und das, was schlechter ist, kriegt hm. die schlechtere Not. Aber wenn es der, ja, Nutzer hinterher nicht so wahrnimmt, wenn der sagt, dieser Eigenschaft, wegen mir, wie stark das Display Licht streut, merke ich eigentlich im täglichen Leben gar nicht. Wie groß die Blickwinkelabhängigkeit ist, merke ich bei einem Monitor, wo ich na zum Teil auch seitlich drauf blicke, schon recht genau. Ein Smartphone kann ich mir immer gerade vors Gesicht halten. Da ist das ein relativ unwesentlicher Messwert, weil ich immer von vorne drauf gucke, wenn ich es mir richtig ja, vor das Gesicht halte. Also da muss man halt gucken, wie nimmt man etwas wahr, was man mhm. sieht bei den Bildern und wie wirkt sich das auf die Messwerte aus. Und da haben wir mit Photo halt sehr viel Arbeit reingesteckt.
0: Und das ist halt auch eins der Besonderheiten, oder, bei unserem Testverfahren? Also wir sind halt wirklich 100% neutral in der, genau. in der Ausgabe. Genau, die Bilder werden immer
1: unter den gleichen Bedingungen gemacht. Mhm. Na, die einen Lesung erfolgt jetzt, wo die Programme bestehen mit dem Computer. Das Ganze geht in eine Datenbank und die Datenbank spuckt hinterher einen Wert aus. Und dieser Wert ist sehr nah an dem, oder ist reflektiert das, was wir halt bei den ersten 32 Phones festgestellt haben. Da wird man sicherlich jedes Jahr nochmal drüber gucken und gucken, ob man noch Anpassungen machen muss. Aber das ist vollkommen neutral. Mhm. Das ist vollkommen unabhängig von dem, was jetzt jemand sagen würde. Wir kennen das aus anderen Testverfahren. Na? Da geht jemand raus und fotografiert das Blumenfeld na, vor sich auf dem Rasen, irgendwie vor dem Büro oder so, weil es so schön einfach ist. Na, und heute ist ein Sonnentag, morgen ist ein Regentag und übermorgen liegt da Schnee drauf. <lacht> das kann man vergleichen, aber es bringt relativ mhm. wenig. Man muss, ja, Gleiches mit Gleichem vergleichen. Und das geht bei vielen Bildern, die sonst so gemacht werden, einfach nicht so ohne weiteres.
0: Eben, weil sie nicht unter den immer genau. gleichen Bedingungen aufgenommen werden.
1: Und, und wenn ich mir ein ja, ich Musteraufbau mache, den ich abfotografiere, dann kann ich da auch drauf gucken. Aber wenn ich dann das Smartphone von meinem Lieblingshersteller habe, nehmen wir an, ich wäre Apple-Fan, was ich <lacht> nicht bin, was ich auch in meiner Position gar nicht sein darf, weil ich darf eigentlich kein Fan von irgendwas sein, dann habe ich da eventuell eher die Neigung dazu zu sagen, oh, das ist ein tolles Bild na und ich finde, ja, ja. dass das... Ja, Details so und so rausarbeitet, finde ich super. Und beim Rauschen drücken wir nochmal ein Auge genau, zu. Genau, und bei dem nächsten Phone sage ich, ja, das Rauschen stört mich total, na? und ja. äh, die Farben, die stimmen nicht. Beim einen ist es mir nicht bunt genug, beim nächsten ist es mir zu bunt. Und, und da kann man halt, wenn man das rein subjektiv macht und dann auch noch weiß, von welchem Gerät das mhm. Bild kommt, und das weiß man halt, weil das Apple kommt halt in einem Monat im Jahr. Ja, dann ist man da doch sehr schnell dabei, persönlichen Vorlieben oder Abneigungen Tür und Tor zu öffnen. Und da sind wir komplett raus.
0: Ähm, dann lass uns doch noch mal über diesen einen Wert sprechen, wo du gesagt hast, ja, wir haben jetzt alles ausgewertet in der Datenbank und das Gerät wurde jetzt ausgewertet. Und dann kommt am Ende ein sogenannter Score raus. Also ihr habt euch die Mühe gemacht, das alles in einen Score umzurechnen, die Bewertung? Genau, wir bewerten im
1: Prinzip jedes Objektiv in jeder Lichtsituation erstmal einzeln. Und die Maßstäbe, die wir anlegen, sind auch bei allen gleich. Das heißt, da Kameras, Digitalkameras oder überhaupt Kameras immer mit dunklem Licht ja, Schwierigkeiten haben, werden mit Sicherheit die Werte für eine Kamera bei dunklem Licht immer schlechter sein als die bei hellem Licht, weil der Maßstab ist einfach mhm. der gleiche. Na, Weil ein Teleobjektiv in einem Smartphone, in einem kleinen Smartphone schwieriger zu realisieren ist als ein Normalobjektiv, werden auch die Teleobjektivwerte etwas schlechter sein. Aber ich weiß hinterher, wenn wegen mir das Teleobjektiv 57 Punkte bekommt von einem High-End-Phone und das Normalobjektiv von einem Preiswert-Phone nah auch 57 Punkte bekommt, dann weiß ich, dass die Teleaufnahmen des High-End-Phones auf dem gleichen Qualitätslevel sein werden, wie die Normalfotos von dem preiswerten Phone. Das heißt, das haben wir so gleich gemacht und hinterher wird dann halt aus all diesen Werten, vier Optiken, drei Helligkeitsstufen, wird ein Gesamtwert berechnet. Wobei wir da sagen, wir geben 10% der Gesamtpunkt da auf das Ultraweitwinkel, weil die Ultraweitwinkel heutzutage, die sind manchmal ganz interessant, wenn man sehr nah vor einem Gebäude steht oder wenn mhm. man im Raum was Großes fotografieren will und einfach nicht weit weggehen kann, aber so richtig gute Bilder kommen dann noch nicht raus. Deshalb werten wir das relativ gering. Alle anderen Optiken kriegen jeweils 30 Prozent. Okay. Und das finden wir gerecht und daraus rechnen wir dann eine Gesamtpunktzahl aus. Die uns sagt, welche Kamera die bessere ist und welche die schlechtere.
0: Insgesamt über das Smartphone, also haben wir dann für jedes Smartphone quasi einen sogenannten QB-Score.
1: Genau, und, und dann noch die Detailscores, die ja. wir auch veröffentlichen, halt einmal nach Objektiv, mhm. Tele, Weitwinkel, zweifach Zoom und Ultraweitwinkel und einmal nach Helligkeit. Das heißt, Sie können auch sagen, wenn Sie hinterher sagen, ich na, fotografiere hauptsächlich, wenn es dunkel ist. Ich fotografiere gerne auf Partys, meine Freunde, na, wo keine große Beleuchtung ist. Dann nehme ich eher eins, was gut im Dunkeln abschneidet. Mhm. Wenn Sie sagen, ich fotografiere gerne, ja, auf Wanderungen Sachen, die weit entfernt sind, na, dann nehmen Sie eher das, was im Teleobjektiv gut ist. Also daher bietet halt unsere Art der Auswertung auch eine breite Auswahl. Mhm. Aber wir haben ja auch einen Gesamtscore, der reflektiert, wenn ich das Smartphone als Kamera so einsetze, wie ich normalerweise eine Kamera einsetze, so als Durchschnittsuser, dann ist das mit der höchsten Wertung das beste okay. Smartphone
0: für mich. Wo werden die Scores denn veröffentlicht? Wir haben zum einen die Hefte,
1: Connect und Color-Foto, die werden sicherlich regelmäßig davon Gebrauch machen und das mhm. für alle neuen Smartphones, die sie testen. Mhm. Ja, veröffentlichen foto hat dann mir den Fokus auf die teuren Sachen. Connect macht eigentlich alles vom Preiswerten bis zum teuren Smartphone. Also da finden sie dann alles drin. Und wir haben eine Website, wo wir schon spezielle messtechnische Sachen und für technisch Interessierte interessante Sachen ja, veröffentlichen. Die heißt www connect-testlab.com und da werden wir die Werte auch veröffentlichen, damit jeder drauf gucken kann.
0: Genau, also ein, buntes, ein bunter Strauß quasi für jeden was dabei. Also auf connect.de wird es natürlich dann auch eine genau. bestenliste geben, klar, um, die besten Kameras, Smartphones von Wis und ähm, ja, wie du erwähnt hast, also auch in den Magazinen. Wir werden das natürlich auch in der in der Testtabelle einbinden bei uns diesen neuen QB-Score, um da halt auch dem Leser dann die Möglichkeit zu bieten, gleich ganz genau sehen zu können, wo ist das Gerät jetzt, ähm, ja, wo hat es seine Schwächen, wo hat es seine Stärken bei der Kamera. Ja, wollen wir denn alle Smartphones testen nach dem neuen Score?
1: Für die Connect wollen wir alle Smartphones testen. Es wird Smartphones geben, im Moment wahrscheinlich noch mehr als später, wo für einzelne Objektive kein Score rauskommt, mhm. wo die Bilder so schlecht sind, dass die Software die nicht mehr auswerten kann. Das kann man sich auch mal angucken. Da gibt es ja Sachen, wo die einzelnen Objekte, die Felder, mit denen wir Beurteilungen machen, halt weit von dem entfernt sind, wo sie normalerweise sein sollten. Wir hatten diese ja, optische Verzerrung, die sich da bildet. Oder wo Strukturen zu verraucht sind, dass man noch von einer Auflösung reden könnte. Aber prinzipiell läuft da alles durch. Und ich meine, auch wenn die Software sagt, das Bild ist so schlecht, ja, dass es nicht mehr auswertbar ist, ist das ja eine Aussage über die Qualität der Kamera.
0: <lacht> ja, da hast du recht. Dann bilden wir quasi den gesamten Markt ab, also von günstig bis Mittelklasse über die ähm, High-End-Geräte. Ja, also auch für ähm, Sie, liebe Hörer, sehr interessant, finde ich, da jetzt mal näher einzusteigen und ähm, ja, sich die Geräte vielleicht auch mal anzugucken. Wir werden auf jeden Fall einen Link in die Beschreibung packen ähm, zu der aktuellen ja, Kamera-Smartphone-Bestenliste, wie sie dann auch immer heißen wird. Und ähm, ja, falls Sie da noch mehr Infos suchen, ähm, wird es auf jeden Fall auch noch einen Link geben zu unserem Testverfahren, zu weiteren Infos zum QB-Score, den wir jetzt erstmals äh, ja, veröffentlicht haben und ähm, ja jetzt auch ähm, weiter damit arbeiten wollen. Ja, Bernd, dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass du uns so einen tiefen, ähm, interessanten Einblick gegeben hast in die die Arbeit eines Messtechnikers quasi. Wie wie äh, misst man jetzt objektiv die die Fotoqualität von
1: Smartphones? Das habe ich gerne getan, wenn ich da ein bisschen zur Aufklärung und auch zum Interesse an diesem Thema beitragen kann. Also ich denke, es lohnt sich mit Smartphones zu fotografieren und das müssen wir auf jeden Fall
0: fördern. Ja, auf jeden Fall, wie du schon gemeint hast. Also die Smartphones haben ja eigentlich schon die, die Kompaktkamera so ein Stück weit abgelöst. Ähm, genau. Äh, an die, die Spiegelreflexqualität oh. reicht es zwar manchmal noch nicht ganz ran, aber es wird auf jeden Fall immer besser.
1: Da darf man von ausgehen. Also ich glaube, es wird nie an die... Qualität von Spiegelreflexkameras ranreichen, weil da sind einfach physikalisch Grenzen gegeben. Mhm. Aber andererseits für das, wo die meisten Leute Bilder benutzen, halt nicht mhm. für die Publikation und für die Projektion auf riesige Gebäudeflächen oder <lacht> ähnliches, na ist die Qualität, die Smartphones unter normalen Bedingungen bieten, schon hoch genug. Also wenn ich nicht gerade versuche, einen Falken 300 Meter entfernt im Flug zu fotografieren, kommt man mit einem Smartphone schon verdammt weit.
0: Ja, vielen Dank, Bernd, nochmal, dass du hier warst. Und ja, liebe Hörer, ich bedanke mich auch bei Ihnen fürs Zuhören und hoffe, dass wir Ihnen jetzt hier spannende 25 Minuten abliefern konnten. Und dann würde ich sagen, ja, Bernd, hören wir uns vielleicht sogar im nächsten Podcast wieder. Mal schauen, wann wir, wann wir ich wieder Ich bin zukommen. gerne wieder dabei. Das freut mich. Also schönen Tag noch, liebe Hörer. Tschüss. Tschüss.